0: abból tudhatjuk... Megbotlott a nyelvem. <gül> Bocs, nem ittam semmit. Uh, abból tudhatjuk azt, hogy hogy uh, Istentől való az, amit csinálunk, amire készülünk, hogy van békességünk. Van békesség. És bármi is legyen az, amit tennünk kell, lesz békességünk. Teljes meggyőződésem Isten lelek által, hogy amikor Jézus megvívta a harcot ugye az ördöggel, és a harcot, hogy igazából ugye ő nem a kereszten vívta meg, hanem a kereszt előtt nagy csütörtökön, a gecsemánikerben, a szenvedés kertjében. Ottan vívta meg a harcot az ördöggel, és legyőzte őt, és uh, kimondta rá a halálos ítéletet ő az ördögre, a testi uh, gondolkodásra. Azt mondta, hogy elengedlek, véglek, elengedlek. Atyám, múljon el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal legyen meg a te akaratot. Ha lehet, mújon el tőlem ez a kehely, ez a pohár. Hadd ne ki, igyan ezt a kehelyet. De mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiét. És verejtékezett és gyötrődött Jézus. Hát ő is meg kellett vívja a harcot, mint ahogy te meg kell vívd a harcot, és én is mindannyian meg kell vívjük a harcot. Az ördöggel, a testi gondolkodással, a testi identitással. És miután legyőzte az ördögöt nagy csütörtökön, legyőzte a halált, azáltal győzte le a halált, hogy nem félt tőle, elengette azt a testi identitást, amiben ő is volt, mint ahogy mi is, elengedjük ő benne és ő vele, az ő szavában és az ő szava által. Mi is elengedjük a testi identitásunkat. És ő vele és ő benne, mi is legyőzzük a halált. <gül> Jó Istenem! Halljátok, hogy milyen dicsőséges hír ez. A gyermek ujong! örömködik, mert hallja azt, hogy ő szabad lábra helyeztetette. Eljött hozzá a mennyek országa az ő szabadulásának órája. Amikor ilyent hallhat az én lelkem, és amikor ilyent hallhat a te lelket, hogyha a te hallja, hogyha a tested nem akadályozza meg azt, hogy hallhassad azt, amit mostan szól a lélek. Legyőzte a halált, legyőzte az ember ellenségét, legyőzte a test kívánságát, legyőzte az földi testi identitást, legyőzte a testét, és ezáltal beteljeselt az ő szava, hogy nekem hatalmam van bármikor letenni és újra felvenni azt, mármint a testet. És ezért mondhatom azt, hogy amikor ő ment fel a Golgotára, testben a Golgotán, ugye a koponyák helyén, az agyban, a koponyák helyén, és az asszonyok rászóltak, vagyis ottan sírtak, meg nyavagyogtak, biztos ilyen sírató asszonyok voltak, vagy valami esmi. Vagy bárki, aki szerette őt, mert látta az ő dicsőségét, Istenek a dicsőségét ő benne, és sírtak, hogy elfogják őt veszíteni, és azt mondta, hogy asszony, ne engemet sírassatok, magatokat sírassátok. Én legyőztem, csütörtökön én már elvégeztem, legyőztem a halált. És persze testileg, fizikailag e- akkor történt az elvégeztetet, amikor ő ki a lelkét, és önként átadta magát a, a, annak, a, annak, hogy a, a test elvétetett tőle, a testi identitást tőle elvétetett. Az, hogy nem miattam síri, és nem miattam fohászkodj, magad miatt fohászkodjál magatok miatt forházoljátok, mert még mindig igaznak hiszitek azt, amit eddig láttatok, a ti testi, földi, bűnös identitásokat, igaznak hiszitek. Nem kell sírassátok az, hogy a, a teste, amiben én is belehelyeztettem, az most meg fog halni. Ezt ti nem kell sírassátok. Jézusnak, amikor ment fel uh, a Golgotán, neki már békessége volt ő, az atya öröméből, az atya békességéből szólt az asszonyokhoz, és még a kereszten is megváltott egy embert, és a, megváltotta a latrot, és a, a lator által, akit megváltott, megváltott egy másik latort Gyergyóban, Gyergyó Miklóson, az Isten békességéből. És akkor térünk vissza a kielentéshez. Abból tudhatjuk, hogy Istentől van az, amit, amit uh, tenni készülünk, hogy van békességünk, teljes békességünk van. Lehet, hogy ma, holnap mi megyünk fel a Golgotán, a Golgotára. Lehet, hogy bajba kerülünk a mi testünk, bajba fog kerülni. Lehet, hogy megfenyegetnek, halálosan megfenyegetnek, és eljön a mi óránk, hogy a bűntestét letegyük mi is, mint ahogy letette Jézus. A bűntestét. De teljes békességünk lesz. És lehet, hogy fel fogom később olvasni, ha bár most nem olvasom fel, mert kicsit úgy más téma az. Istvánnak a történetét. Ahogy ő teljes erővel, teljes békességgel, Isten örömével, kijelentette az igazságot, és átadta magát ő is a, a testi identitás halálának, vagyis engedte, a testi identitását megöljék, halálra kövezték őt, az ő arca viszont ragyogott, mint az angyalok arca. Tehát békességem van akkor, amikor azt cselekszem, amit az atya mond, amit a mindenható Isten mond. Hogyha ha én lélekben vagyok, és lélekből szólok, lélekből cselekszek, a lélek dolgait szólom, és cselekszem, nekem teljes békességem van, és úgy arszok, mint a baba, éjszaka. Ez mostanában megtörtént, korábban arra is bizonságot tettem, amikor tévedtem, amikor letértem a lélek útjáról, valamit rosszul csináltam, utána ugye paráználmaim voltak, most például az elmúlt két napban úgy aludtam, mint a kisgyermek, mosolyogtam, atyámmal beszélgettem, tanított ő engemet, fogalmam sincs nyelveken szólt, a lélek nyelvén szólt, fogalmam sincs egészen pontosan miről tanított, de talán most át fog jönni ebben a felvételben, miről tanított engemet. Békességgel feküdtem, békességgel keltem, pontosan úgy, mint ahogy azt leírta a próféta, vagy Salamon király, nem tudom, valamelyik. És akkor most elmondok egy ellenpéldát, egy mai ellenpéldát. Kaptam nagyon erőteljes kijelentéseket a mindenható Isten kegyelméből, amiket közzékelett tegyek, megoszottam a világhálón, elérhető azok számára, akik megmenekülhetnek, azokat, akik Isten, akiket Isten meg fog tudni érinteni amak kijelentések által, azok meg fogják találni ezeket a szavakat, ezeket a kijelentéseket, és minden rendben lesz Istennek a dicsőséges terve történni fog az ő életükben is. Viszont elkövettem egy hibát. Elkövettem azt a hibát, hogy azt, amit én lélek által kaptam a mindenható Istentől az elmúlt napokban, én testben próbáltam folytatni. Tehát tettem ahhoz, amit lélekből kaptam. Ahogy mondja Pálapostól, te bolond, Attila, te bolond. Hát, ki kísértett meg téged, hogy azt, amit lélekben kezdtél el, testben akart befejezni. Ki volt az? Miért engedted, hogy megkísértsenek téged? Az ördögök, az ördögeit az agyadban. Miért akartál hozzátenni Istennek a dolgához, az ő munkájához? Akár egy szót is? És ezért a mindenható Isten megengedte, hogy az én tévelgésem kiteljesedjen. Azt történt ugyanis, hogy küldtem egy üzenetet egy ismeretlen személynek, de ez már testből volt. Úgyhogy annyira, annyira feltűzültem abban, hogy, hogy ez mekkora igazság, ezt mindenkinek hallania kell, hogy küldtem egy üzenetet én testből. Persze akkor nekem nem tűnt fel, hogy ez testből van, mert egyszerűen ugye elvitt az indulat. És Isten azt adta, hogy ezt a szemét ezt a szemét uh, hívjam fel. Nem azért, mert ő azt akarta, hogy hívjam fel, hanem azért, hogy én szembesüljek azzal, hogy mekkorát tévedtem. És um, amikor hívtam ezt a szemét, akkor az igazság az, hogy nagy, nagy békétlenségem volt, kezdtem vádolni magamot, hogy mit van ilyen békétlenségem, vagy félek, vagy milyen bajom van. És uh, egyszerűen hát uh, persze Istennek az akarta uh, teljesült mert végül az a személy nem vette fel a telefont. És nem tudtam beszélni, tehát mindenképp az ő akaratot mi miszerint nem kell én vele beszéljek, nem kellett vele beszéljek evel a személlyel. És viszont nekem szembesülni kellett azzal, hogy de atyám, valami, valami nem stimmel. Én vagyok gyáva, vagy, vagy össze vagyok zavarva, vagy mi az én problémám? miért nincsen nekem békessége, miért nem érzem azt a tüzet, úgy azt a tüzet, hogy, hogy érezem azt, hogy semmi nem érdekel, azt sem érdekel, fele, ha fejbe lőnnek. semmi nem érdekel, teljes békességem van. Nem ezt éreztem. Azért, mert ez a döntés, hogy üzentem egy bizonyos személynek, idegen személynek, és még fel is akartam hívni, hívni telefonon, ez már nem Istentől volt. Ami korábban volt, az tőle volt. Én ezt nem vettem észre, a testem átlépte a határt, és úgymond hozzá akart tenni az Érőisten szavához, a Lelek és elment a végesség. És ebből meg kell értenem azt, hogy. hogy. hogy ez már, ez már, ugye, ez már nem, nem Istentől volt ez a döntés. De engedte, hogy az én hibás döntésem majdhogy nem teljességre jusson, hogy én szembesüljek azzal, hogy mit jelent istennélkül lépni, istennélkül nélkül cselekedni bármit is, bármit is. És miből tudom, miből tudom azt, hogy, hogy ez nem volt Istentől ez a döntés. Hát abból, hogy korábban nekem voltak nagyon kemény harcaim, híres és neves emberekkel, hatalmasokkal, földi hatalmasokkal, és olyan tűz volt bennem, amilyen tűz volt Istvánban körülbelül, olyan tűz volt bennem, és hatalmas erővel jelentettem ki azt, amit ki kellett jelentenem, és tudom, hogy ez meg fog történni, ez megtörténhet, ezután is megtörténhet, Akárkivel, tehát nincs olyan földi hatalmasság, akivel szemben ö, nem tudnám kijelenteni azt, amit a mindenható Isten akar, hogy kielentsek. Tehát jöhet ö, akárki a legnagyobb ember, a legnagyobb földi hatalmasság, hogyha Istentől van, hogy én beszéljek. Nekem teljes békességem lesz, még akkor is, hogyha közlik velem, hogy, ö, hogy engemet emiatt halálra ítélnek. Tehát nekem teljes békességem lesz a mindenható Istentől. És legfőképp az ő szavától, aki legyőzte a halált, legyőzte az ember ellenségét. És noha, én ezt korábban már többször megéltem, hogy amikor szólhattam lélek által földi, vagyis igen, hatalmaságokkal szemben, nekem teljes békességem volt, most nem volt, most nem volt békessége. Volt olyan, hogy szembe mentem a püspökkel, te szemtől szembe, élőben, nem virtuálisan, nem a Facebookon, szemtől szemben, és volt békessége. És voltak más ilyen vitáin, amiket ugye szellemi harcok, amiket meg kellett vívni Isten segítségével, és volt békessége. De olyan is tapasztaltam, hogy mint vagy, ugye most elmesélhettem, hogy valami olyan harzol mentem bel, amiben nem volt békessége. Miért? Az én, mert a békesség az Isten lelkében van. Az én békességemet adok, adom nektek. Használ Jézus, tehát békességet adok nektek, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek se, ne féljen. Bizzatok Istenben, bizzatok énben, az én szómban, és teljes békességetek lesz. Közös álom. Mi a jelentésenek a közös álomnak? Nagyon fontos téma ez, drága embertársak. Elmondok egy másik történetet, tegnapi történetet, ami noha fájdalmas, fájdalmas volt a kedves útításom számára, de mégis dicsőséges, mert benne volt a a, a Krisztusnak a jó illatja ebben az egész történetben. Tegnap, amikor beszéltem valamelyik felvételben, valamelyik kijelentésben, én Kimondtam azt, lélek által, amit kimondhattam, hogy aki tudja, és aki, aki kapott kijelentést, azt vállalja fel, kérjen Istentől elhívást, vagy, vagy engedje azt, amit a profita is mondott, hogy Imhol vagyok atyám, küdjél engemet, hogy Tudja felvállalni azt, amit ő kapott, a Jóságos Istentől magára ölteni, hogy az látszódjon kívülről, kintről, hogy aki látja őt, ha az ember esét kapja az életre. És hát azt a kedves uh, uh, utitársam, egy, egy, egy atyám fia, a Jóságos Isten, a Magasságos Istennek a szerelmes gyermeke. Ő, um, ő igen, úgy az én szavai által feltűzült és tett olyan kijelentést, Tett olyan jelentést, ami hasonlatos volt ahhoz, amit én is kaptam, semmit amit kielentettem. Csak abba a hibába esett, és ezt, ezt, mint nagyon tanulságos példát mondom mindenki számára, aki hallgatja a kiátózót, hogy igen, amit én mondok, azt szélek által mondom, de amit én mondok, drága utitársak is, mindenki, aki ezt hallhatja, Amit én mondok lélek által, azt csak lélek által lehet cselekedni. Tehát én hiába mondom lélek által, hogy fontos felvállalni azt, amit kaptál, vagy amit kapsz, nap mint nap. Ha te nem kapod meg az atyától a általi elhívást, és fel fogod vállalni, mert hallottad az én szavamat, akkor Istennel szembemész, mint ahogy én is szembementem ma a mindenható Istennel, és a kedves barátom is tegnap szembement a mindenható Istennel. Ő is elbukott, én is elbuktam, megengedte a mindenható Isten, ha nekem is, hogy elbukjak, már azért is, hogy nagy felfuvalkodjunk, ne fuvalkodjunk fel. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi fogjuk megváltani a világot. Lehet, hogy a mindenható Isten a megváltásban használ minket, mint ahogy használ is, de nem szabad elfelejtsük azt, hogy nélkülünk is ugyanúgy el tudná végezni. Ő azért használ minket, hogy legyen nekünk örömünk, az ő jelenlétében és békességünk. Ez a lényege annak, hogy a mindenható Isten használ minket is, nem az, hogy hogy hát, hát az igazság az, hogy én Attila nélkül nem tudnám ezt megoldani nem tudnám megoldani sem a székelyföldi helyzetet, sem pedig a Magyarország. Ez hazugság, emberek, ez hazugság. Tehát én senkit nem kell megmentsek. Az égatta világon senkit nem kell megmentsek. Viszont, hogyha szót kapok a mindenható Istentől, akkor azt én felvállalom Függetlenül attól, hogy valaki meg fog menekülni, vagy nem fog megmenekülni. Mert az én megmenekülésemhez mindenképp szükséges az, hogy az a szó, amit én kaptam, az fel legyen vállalva, magamra fel legyen öltve. Magamra vegyem azt a szót, amit kaptam a mindenható Istentől. Tehát, hogyha valaki hagyja ezeket a bátorításokat, ezeket a kijelentéseket, akkor én bizonyságot teszek, mint ahogy a mindenható Isten is bizonságot tesz rólam, és hogy bizonságot tesz ő az ő gyermekeiről, hogy igen, lélekből szólok, de fontos lélek által cselekedni. És senki nem kezdhet egy ilyen magánakcióba, mint én a mai nap folyamán. Lélek nélkül. Még akkor sem, hogyha a kiáltó szó nagyon jól beszélt. Még akkor sem. És azért, tegnap a kedves barátom, azért, mert ő hallotta az én bátorításomat, és tudta, hogy igaz, amit szólok, és tudta, hogy fontos azt cselekedni, amit én mondok, de de, de az én szavamra cselekedte, és nem a lélek szavára. Ő is készített egy felvételt, amit le kellett törjön, és Isten megengedte egy hatalmas hibát védsni abban a felvételben. Abban a felvételben, amiben egyébként benne volt a nagyon-nagyon fontos üzenet a mindenható Istentől. Nagyon-nagyon fontos üzenet. Én most nagyon röviden elmondom az üzenetet, nem tudom, hogy fel fogja tenni Erika, vagy nem fogja feltenni ezt az üzenetet külön, hogyha Isten indítja akkor felrakja teljesen biztos, tehát én nem, nem félek, hogy, hogy el fog ez maradni. részéről, vagy, vagy egyszerűen arról volt szó, hogy egyértelműen kijelentette Erika azt, amit ő tapasztalt, elmondta az ilyen táltos dolgokkal, táltos szellemiségekkel, és elmondta azt is, amit Isten neki megmutatott, hogy hogy amikor meg fog történni ez az előadás itt Székelyföldön, Szentgyörgyön. és ahogy megtörténik az ugye Magyarországon is Budapesten feltetőleg meg különböző helyeken, ott nem csak egy bizonyos személy megy be abba a terembe, és nem csak egy bizonyos személy fog bemenni a magyar emberek lelkébe, a székelyek lelkébe, nem csak egy megtévesztés fog bemenni. A, a, a hallgatók lelkébe, a hallgatók szívébe, hanem egy teljes csapat, egy teljes légió. Tehát azt mutatta mindenható Isten Erikának, és persze ezt ő jobban el tudná mondani, és hogyha Isten azt akarja, akkor majd elmondja újból, hogy amikor az emberek mint kíváncsiskodók, mert elegük van, ugye csalódtak a kormányban, csalódtak a vallásban, csalódtak a spiritualitásban, csalódtak mindenben, és keresik az igazságot, és kíváncsiskodnak balra is és jobbra is, és amikor ők megnyílnak ilyen szellemiségek elől, amit ez a Kovács Magyar András, András is képvisel, akkor az fog történni, az fog történni, hogy ők nem csak azt a Kovács Magyar Andrást fogadják be, az ő megtévesztését, hanem mindent, minden rokon szellemiséget, ami azzal rokon, és az, kedves hallgatok, az egy teljes légió, teljes légió, nem csupán a táltos hagyományokat, hanem mindent, amivel ő foglalkozik. Ezért is készült az a, tehát több videó készült ugye az elmúlt uh, időszakban erről a szellemiségről, megtévesztés szellemiségebb, Biblia úgy is sátán, ördög, ugye, Uh, felhoztam egy nagyon kemény példát, amiben én is meglettem, meg voltam annak idején, ez a Joao de Deus, ez az Isten Jánosa. Uh. És abban a videóban is elmondhatom, hogy ez a szellemiség miről szól, hogyan működik, és mivel, hogy azt megismerhettem, betekintést nyertem, és ugye ezt felismerhettem a a Kovács Magyar Andrásnak a a szellemiségében, amit ő terjeszt az ő iskolájában. És igen, igaz, amit Erika által mondta, mindenható Isten, én is bizonságot teszek arról, hogy hogy nem csak egy kis hazugság megy be az emberek szívébe, amikor elmennek egy ilyen tanfolyamra, egy ilyen beavatásra, egy ilyen kurzusra, amért még fizetnek is, hanem egy teljes légió, tehát egy teljes légió, amitől megszabadulni nem lehet. Ezt is fontos így egyértelműen kijelenteni tag emberek, hogy hogy attól, amit az ember bevesz magának, hazugságot, ami hosszú távon megbetegítheti őt, megronthatja őt, megölheti úgy a testét, mint a lelkét a kárzodra juttathatja. Tehát ettől nem lehet megszabadulni. Az ember abban tud csak aszisztálni, hogy megteljen vele a szellemiséggel. De megszabadulni nem lehet, ezt nagyon fontos kielenteni, drág emberek. Szeretetteljesen nem muszáj gyűlölködve egyáltalán sőt, hanem úgy, ahogy Isten adja a által, szeretetteljesen, tisztelteljesen. Ezt fontos kielenteni, hogyha van erre alkalom és lehetőség, fontos kielenteni, hogy senki ne gondolja azt, hogy ettől megszabadulhat mert azáltal, hogy az ember azt gondolja, megszabadulhat, még beljebb kerül ebbe a, a szellemiségbe, ebbe a megtévesztettségbe. Jézus nem hiába mondta, hogy embernél lehetetlen az időrség. Istennél minden lehetséges. Tehát az én terheimet, ha nem adom át neki, akkor én még mindig a saját értelmemben, a saját erőmben bízok, és azáltal még mélyebbre kerülök be egy ilyen szellemiségbe, míg végül az is megtörténhet sajnos, hogy átlépek egy olyan pontot, után már nem fognak tudni engemet megmenteni, már az élet hívó szavát sem fogom tudni meghallani. Na, a el bezáról ez volt az üzenet, nagyon fontos üzenet tegnap Erikának. És a, a tévesztésen most nem tirek ki külön, hanem inkább arról szeretnék szólni, hogy, hogy a hiba, amit ő elkövetett, az, amit sokszor elkövettem én is, és sokan elkövettünk, az, hogy, hogy ő ő rám hallgatott, rám hallgatott, annyira, nem tudom, hogy hogy fogalmazom, drága emberek, mert amikor hallok valakit jól beszélni, akkor én hajlamos vagyok arra, hogy azt az embert, tehát Istennek a lelkét, ahol a személlyel azonosítsam teljes mértékben. De ez hiba, ez tévedés. Ezért írtam ki a Facebookra az, amit János tapasztalta az angyallal, amikor a az Úr angyala szólt hozzá, és ő leborult előtte az angyal előtt. És Istennek az angyal azt mondja, hogy vigyázz, ne tedd, ne tedd, mert én is a te szolgatásad vagyok, a te atyád fiainak, én is egy úgymond, az Úr Isten gyermeke vagyok, csak a mindenható Istent imád, csak őt tisztelt, magyarra ez lefordítva. Csak Istennek az indítatására cselekedj a lélek indítatására. Még hogyha igaz is, amit én mondok, ha te nem kapsz elhívást arra, amiről én beszélek, és nem vagy megerősítve, akkor ne tedd, hanem cseleked úgy, ahogy Isten mondja neked személyesen. Ez nagyon fontos. És uh, Isten is megmutatta Erikának azt, hogy, uh, hogy uh, mi történt, hogy hol hibázott, és nekünk is mutatott sok ilyen hibát, az idők folyamán megmutatta, hogy hol hibázunk, hogyan paráználkodunk egymással, úgyhogy nem veszük észre lelkiértelemben. Hogy igen, többen vannak, akik a kiáltó szó által, tehát általunk kaptak elhívást, Isten használta ami szavainkat, emberi szavainkat, hogy megszólítson embereket, talán te is egy ilyen személy vagy, aki általunk lettél megszólítva, és az, hogy hallottad a mi szavunkban, a mi beszédeinkben, a mi bizonságainkban az érő Isten életre hívó szavát, ez igaz volt, és továbbra is igaz. Isten használt bennünket, mint ahogy téged is használ, vagy használhat, vagy használhatna, hogyha engeded, arra, hogy megszorítson másokat. És amikor ez megtörténik, akkor sajnos mi sem tudjuk elkerülni, mint ahogy te sem fogod tudni elkerülni azt, hogy hogy az igazságot a te személyeddel azonosítsák, és Isten ezt megengedi addig, amíg szükséges, amíg szükséges, hogy valaki emberi szavak által halljon az igazságról a Jézus kijelentéseiről, amíg az a tűzben nem gyúl benne, hogy ő menjen és keresse, és ő beszél a mindenható Istennel is, legyen tanítva személyesen a mindenható Istentől. Amíg ez meg nem történik, addig a mindenható Isten megengedi, hogy valaki hallgassa, akár azt, amit én mondok, akár azt, amit valaki más mond, aki ezen az úton van. Nagyon érdekes álmot kapott uh, Erika erről, Ugye eltett be, vallotta, hogy megvallotta, hogy igen, nagyon sok feljételt megalakított tőlünk, és azáltal kapta a, a tüzet, az igazság tüzét is, és, és ugye ezt Isten használta, használta mi szavainkat. De ebben az államban Isten megmutatta, hogy mi a valóság. A valóság pedig az volt, hogy találkoztunk, talán ott volt Cornélia és én, és akkor Herika odajött hozzám, és megölelt engemet, és úgy ölelt, mint aki ugye szeret, de úgy, mint, mint testvért, vagy mint, mint, mint ahogy két gyermek szereti egymást. Vagy talán egy kicsivel jobban is, nem testi értelemben, hanem olyan értelemben, hogy túlságosan felhizett rám. És utána azt adta a következő állomképpen a mindenható Isten, hogy elengedett engemet, csak hogy, hogy értsd meg a lényeget, mert nagyon fontos, nagyon fontos, hogy megértsük a lényeget, a drága titánsak. Nagyon fontos. Így úgymond ellökött magától, és kimondta az ő ajkai által a mindenható Isten, hogy ez nem helyes, és igen nem helyes. Nem helyes. Még az sem volt helyes, hogy hogy Péter, meg az apostolok nagyon ragaszkodtak Jézus testéhez. Nem akarták elengedni őt, hogy Mester, nem hallhatsz meg, nem nem hagyhatsz itt azt mondja Jézus, hogy de Péter, fogjátok már fel, hogyha én nem megyek el az atyához, akkor nem fog eljönni hozzádok a szent lélek. Tehát fontos, hogy fontos, hogy hogy a bizonság tevőről az ember úgymond leváljon, elengedje. Persze ezt is Isten végzi el. Én most csak kijelentem, hogy hogyan működik ez, ez a dolog. Hogy mindenki megteljen szent lélekkel, Istennek a jelenlétével. Mert csak úgy lesz világosság Magyarországon, a te házadban, a te kisközösségedben, ott, ahol vagy, ha te levállsz arról a szeméről, vagyis egészen pontosan a kapcsolatod, a vala személlyel, úgymond, rendeződik úgy, mint, mint testvér és testvér között, tehát nem lehet ugye közöttünk hierarchia, is mondtam, picit elő az előző felvételben, hogy tőlem senki ne kérjen engedélyt, hogy mit csináljon, vagy mert nincs nekem sem időm, én nem akarok atyáskodni senki fölött, mert ez nekem is nagy, nagy teher. Én nem akarok senkinek sem az apukáj lenni, maximum a testvére, az utitársa. Mert hogyha én valakinek az apja vagyok, akkor én már nem vagyok gyermek, akkor én már megint atyáskodok, ugye, akkor már Isten ellen megyek. Nekem is ugyanúgy szüksége van arra, hogy gyermek lehessek, mint neked. Ezért ugye helytelen ez a kapcsolat. Hogyha én ezt engedem, hogy valaki vala, hozzám így viszonyuljon, és, és valaki az én úgy viszonyulok, mint, mint ilyen megmondó ember, atyáskodó ember, akkor én is ugye védkezek, és én is magamat, magamat kilököm a gyermeki állapotból, már én sem lehetek gyermek. Na tehát evel a történettel Isten azt mutatta meg, hogy, hogy, hogy meg kell történjen mindenkivel az, amit Jézus mondott hogy eljön hozzátok a vigasztaló, Istenek a lelke, és ő kijelent mindent nektek, megtanít titeket mindenre, és eztekbe jutatja mindazokat, amiket én mondottam nektek, mondja Jézus, és erre van szüksége mindenkinek ahhoz, hogy a az igazság lelkével, és hogy ő is világosság legyen ebben a világban, amíg még tart ez a világ számára, ugye? Az, hogy meddig fog tartani ez a világ, azt nem tudjuk, de az, hogy számunkra meddig tart, azt, hát, azt sem tudjuk, de nem biztos, hogy a két dátum egybe fog esni. Nem biztos, hogy én meg fogom érni a világvégét, hogyha lesz olyan, a világvége globálisan. Viszont a világon végét én mindenképp meg kell érjem. Szóval nagyon fontos az, amit mond Jézus, le van írva János evangéliumának a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben, hogy ama vigasztaló, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít titeket mindenre, és eztetekbe mind mindazokat, amiket én mondtam nektek. És szükséges, hogy ez mindenkivel megtörténjen egyenként, személyesen. Személyesen. És akkor tud megtörténni az is, hogy az ember végzi a dolgát, és van benne világosság, és van körülötte is világosság. És noha vannak is találkozások, ugye, érintkezések két ember között, két utítás között, mert Istennek így kedves, nekem is van ilyen, uh, akkor az a kapcsolat az már nem hierarchikus, tehát nincsen benne uh, nagyobb és kisebb, tehát semmiképp nincsen benne abban a kapcsolatban nagyobb és kisebb, közöttünk nincsen nagyobb és kisebb, mindannyian, ugye testvérek vagyunk, megmosok egymás lábát úgy, ahogy Isten adja. De nincs olyan, hogy, hogy valaki nagyobb és valaki kisebb. Vagy hogyha valaki nagyobb is, akkor az abban mutatkozik meg, hogy mondja Jézus, hogy, hogy szolgálni tudja a többieket. De ezt, ezt sem önerőbős, nem a saját dicsőségére csinálja, hanem alázattal, szerítséggel és szerénységgel, hogy adja neki mindenható Istennek a lelke. Tehát ez az, ami ami ezt el, el kell tőlödjön, tehát nincs semmi értelme, hogy én beszéljek tovább is sem elő, sem az igazságról, sem Jézus szavairól, hogyha kialakulna egy ilyen hierarchia, akár a valóságban, akár a virtuális valóságban ez kialakulhatna, akkor semmi értelme nincs annak, hogy én ezt tovább csináljam, mert akkor én egy újabb katolikus egyházat építek fel, vagy akármilyen szervezetet, és akkor, akkor ugyanabban a hibába esek minden meg annyi vallási vezető, aki az ördök csapdájába esett azáltal, hogy, hogy, hogy létrehozott egy ilyen valamilyen mozgalmat, vagy vallást, aminek ő a feje, ő a vezetője. Tehát ugye ember, vagyis ilyen embercentrikus, tehát hierarchikus, meg vezetők, meg, meg hatalmi ranglétra, meg ilyenek. Tehát ennek az ég világon nincsen sem értelme. Sőt, amit Krisztus mondott, ennek az ellenkezője. Ennek pont az ellenkezője. Na, és akkor most elmondom azt is, hogy közös álom, közös-közös álom. Tehát Isten nem azt akarja, hogy akkor most mi elzárkózunk egymástól, mindenki egy ilyen csigaházba bebújjon, s ottan a sötétségben kuksoljon. Nem erről van szó egyáltalán. Noha, ha szükség van arra, hogy valaki elvonuljon kisebb időre, hogy bőtöljön, vagy hogy csak Istennel legyen, akkor tegye azt, cselekedje meg, most cselekedje meg, akkor, amikor Isten hívja, cselekedje meg azt. Szakadjon el mindenkitől, a kiáltó szótól is mindenkitől, ahogy Isten vezeti, hogy teljen meg Istennek a lelkével, legyen legyen telve, tehát, hogy megtörténjen az ő szabadítása, az ő teljes újjászületése hogy ő, ő megtudja, megtanulja azt, hogy, hogy ha neki vannak utitársai, az jó, de hogyha nincsenek, az is jó, mert egy utitársa mindenképpen van, és az nem más, mint a feltámadt Jézus Krisztus. És ezt mondta Pálapostolnak is Isten, hogy Pálapostol, vagyis Pálapostol, biztos nem úgy hívta, hogy Pálapostol, azt mondta, hogy Palika, ne aggódj, elég neked bőségesen az én kegyelmem. És volt, hogy Isten megengedte, hogy volt Pálnak egy, egy utitársa, barátja, Timóteus, vagy uh, Titus, meg ott, a, akikkel ő ott néha találkozott, és együtt haladtak az úton, Isten megengedte a közül közös örömükre, de azt nem akarta megengedni sem Timóteusnak, sem Pálnak, sem egyiknek, sem a másnak, hogy egymástól fügjenek. Péter és Pál szétlettek választva azért, pont ezért, hogy ne egymástól fügjenek, és ne, ne hozzanak létre emberi rendszert. Isten ezt nem akarta, hogy emberi rendszereket hozzunk létre. Az, hogy találkoztak, évek után megölelték egymást, és örültek, hogy még mindig ugyanabban a lélekben vannak, még mindig ugyanaz a lélek vezeti őket, és áldották a mindenható Istent. Ez persze az Istentől van, de az, hogy elkezdjünk mi ketten okoskodni, szervezkedni, hogy akkor valamit mi hogyan csináljunk meg, ez már, ez már összeesküvés, ugye? Ez már összeesküvés, ez már, ez már megint úgy mondott, a sátán játszmája. Elmondok egy uh, egyszerű példát mostan nektek, hogy megértsétek, aki ezt hallja, hogy megérthesse hogy hogyan, hogyan vezet minket Isten. Mi a közös álom? Honnét tudhatom, hogy valakivel nekem közös projektem van, mert van ilyen. Isten megengedi. Istennek így kedves, hogy így is legyen, mert a mennyek országában sem remetéskedni fogunk, hanem ott is közös lesz az örömünk és nem fogunk egymáshoz ragaszkodni ilyen beteges módon, egymást nem fogjuk birtokolni, egymást nem fogjuk elvenni, sem magunkévá tenni, ilyen nem lesz abban az állapotban. A múltkor kaptam egy, egy, egy szép álmot, és hát több ilyen álmot is kaptunk, és csak hogy lássátok meg, hogy mekkora botrány, amikor Isten ilyen álmot ad nekünk, ugye? Egyenesen beszél, egyenesen beszél, tehát uh, megmutatja mindennek a valódi értelmét, valódi jelentését, még például a csóknak is. Volt olyan néhány alkalommal, nem túl sokszor, hogy, uh, hogy uh, egy utitárs megcsókolt. Volt ilyen. És persze először, amikor ilyen történt, akkor az ember, a testű próbál próbálja gyorsan ezt rabul ejteni, és ehhez asszociálni mindazt, amit ő megtanult, betanult a világból. Tehát testi módon értelmezni. Viszont Isten, ugye ő hűséges, ő, ő nem csak az álmot adja, hanem a kielentést is, hogy mi az, hogy, hogy, hogy ketten találkozunk, mint ahogy mondta Pál Apostol is, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal. Szent csóka, Mi az a szent csók? Mi az, a szent csók? Mi az a szent csók mi lehet? Na én azt láttam álomban, hogy jött egy kedves utitársam, és leült a, az ágyam szélére, odahajolt hozzám, és megcsókolt. De éreztem, az nem egy olyan testi csóka, hanem megcsókolt. És én megöleltem, ennyi történt, nem volt semmi testiben, semmi szexuális. És persze, ez jó érzés volt számomra, annál is inkább, hogy ugye hát ragaszkodom hozzá, szeretem őt, és örvendek annak, hogy annak, amit Isten elvégzett benne, ő általa megmutatott, vagy megmutatott folyamatosan de mégsem volt teljesen a, mégsem volt teljes ez a, ez a történet nem kaptam teljes megértést is erre az állomra akkor viszont teltek múltak a napok és hát láttam hogy elém hozta az internet hogy ő valamit ugye megosztott tehát bizonyságot. és uh, megnéztem és úgy éreztem hogy, hogy arról én is fontos beszélek és uh, beszéltem is akkor jött én következő alkalom, megint elém jött valami egy bizonysága neki, amit ő megosztott, és ez alkalommal úgy valahogy úgy keresztül siklott a figyelmem ezen a bizonysága. De atyám még egyszer elém hozta ugyanazt a kijelentést. Akkor megnéztem, és úgy tűzgyúlt bennem, hogy igen, arról én fontos beszéljek, fontos beszélek. és mikor, amikor ez történt velem, akkor az álmot is eszembe jutotta mindenható Isten, a mi atyánk, a mi újságos atyánk. Az álmot is eszembe jutatta, és akkor egyből megértettem, teljesen egyértelművé vált számomra, hogy mi az, hogy ő megcsókol. Ő szót adott a számra, szót adott a számra, mint ahogy én is megcsókoltam. Ugye némely utitásamot, olyan módon, ahogy Pálapostor is ugye megcsókolta az ő ütitársait hogy szót adott a szájukra, az ő ajkaikra. Ó Istenem, ez olyan dicsőséges, hogy én, én szinte szégyellem és restelem azt, hogy ilyen gyarló emberi szavakkal kell erről beszélni, vagyis beszél, beszélek, mert nem, nem tudom, tényleg ahogy mondja pálapos, hogy csak a gyengeségeinkkel tudunk dicsekedni a dadogásunkkal, meg a nyomorúságunkkal. Dadogással kezdtem a felvételt. Na, de egyelőre ez van, Isten elnézi ezt nekünk, és teljesen biztos, hogy, hogy áldása van ezen. Ezek olyan dolgok, hogy, hogy ennek a, ennek a mélységeit és a dicsőségét ezt nem lehet emberi szavakkal elmondani. Hogy Isten milyen szépen megmutatja, hogy milyen kéne legyen a kapcsolat közöttünk. A szent csók, amikor, amikor valamit te csinálsz, valamit te kielentesz, azt én meglátom és áldom a jóságos Isten, hogy jaj, milyen szép, milyen gyönyörűséges az a kijelentés, amit te kaptál, de közben Engemet is az ugye inspirál, meg úgymond, és, és én is hozzáfűzök valamit ahhoz a, ahhoz a kielentéshez, vagy ahhoz, amit te csináltál, vagy cselekedtél. Tehát ugye a Szent Csók megtörtént, vagy pálapostol, ahogy mondja, ó, milyen, milyen szép tényleg, sajnálom, hogy csak ilyen, csak ilyen szavakat tudok erről beszélni. Ahogy mondja pállapostól. azt az, hogy amikor ti egy egymással, együtt vagytok, akkor mindenkinek legyen, egy zsoltára, egy éneke, egy kielentése, egy nyelveken szólása, egy magyarázata, ugye, egy profétálása. És ez a szent egyik elkezdi, egyik megcsókolja a mellette lévőt, és a mellette lévő énekelni kezd. Emlékszem, hogy nagyon ritkán, de volt egy néhány alkalom, amit, amit, ami nagyon közel volt, tehát testi értelemben mondom azt, mert ezt teljesen megélni testben úgy érzem, hogy nem lehet emberek, nem lehet annyira, tehát fizikai testben, bűntestében ezt nem lehet megélni, úgy, ahogy Isten azt elképzelte. Majd amikor amikor olyan testben leszünk, amilyent Isten nekünk adni akar, akkor ezt megéljük annak teljes dicsőségében. Volt néhány alkalom, nagyon kevésen alkalom volt, ami nagyon-nagyon közel volt, tehát a, 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 ahhoz a, az állapothoz, amit Isten elképzelt. És ez olyan volt egyik, amire visszaemlékszem, hogy a tűz körül ültünk néhányan. És úgy voltunk, hogy senki nem akart beszélni, senki nem akart szerepelni, senki nem akart tanítani, hanem egyszerűen a csendben voltunk, atyánk lelkében voltunk, és akkor így ugye, alkalmat adtunk, Biztosítottunk az ő lelkének, hogy ő megnyilvánuljon, hogy ő szóljon általunk. Nem kellett semmit sem megegyezni, semmit sem megszervezni. Volt olyan, hogy valamelyikünk valamit mondott, és úgy halkan, és, és amikor be, tehát amikor véget ért az ő mondandója, akkor ugye hát befejezte, nem akart ő, nem mondta tovább, vagy nem akarta azt ő kiegészteni emberileg, akkor jött egy. egy Ezután, mit tudom én, egy valaki más, aki szintén megszólalt, és ő kapott egy, tudom én, egy nyelveken szólást, egy játékot, egy szójátékot. A harmadik meg, amikor már túl sok volt az ilyen kijelentés, előteljes kijelentés, akkor volt olyan, hogy csendben a gitár megszólalt, és elkezdett énekelni valaki. De ezt mind a mindenható Istennek a lelke orkesztrálta. Tehát, gyönyörűséges volt emberek. Tehát, szinte szinte, hogy mondjam, tehát még, még, még rabságot is tudna okozni az állapot, ugye, hogy az ember ezt, ebben akar maradni rökké ebben az állapotban, hogy milyen szép, amikor a gyermekek együtt vannak, és nem kell sem versenyezzenek, nem kell gondolkodjanak, hogy akkor most kibeszéljen, meg kihallgasson, hanem minden tökéletesen megvan szervezve mindenható Isten által. Egyik énekelt valami szépet, valami szép csendes nótát, a másik meg valamit kielentett, a harmadik megértett valamit, tegyük fel a pár a, a leadik megértett egy, mit tudom, egy valamelyik pedig új nyelven egy új pillanatbeszéddel szólt. Tehát gyönyörűséges volt ez, gyönyörűséges is. Így betekintést nyertünk abba, hogy mit jelentene az, hogy, hogy egy test vagyunk, egy test vagyunk. Persze, azt láthattam, azt érthettem meg én mostanig, hogy nekünk most nem ez a dolgunk, ez egy ajándék volt Isten részéről, de mi dolgunk az, hogy mindenki, ahogy mutatta Ferencnek, jóságos Isten, mindenki maradjon az ő sorában, az ő sorában, az ő szőlő sorában, is, azt végezze, azt munkája, hogy érjen a végére időben, és ne csináljunk olyant, hogy így átugrálunk egyik sorból a másikba, egymásnak a sorába, Persze, hogyha Isten úgy adja, mint ahogy nekem adta. Hogy ad, adta a szót, ugye, a Szent Csókot adta egy kedves utitársam által, és uh, én azáltal ugye inspirálva voltam, és uh, erőte, erőteljesen szóltam arról a valamiről, úgy, adta nekem Isten, azáltal én is inspiráltam másokat is, talán mások is ugye szóltak erről a témáról. Na ez a közös álom, drága emberek, tehát a közös álom az olyan, hogy, hogy tegyük fel, hogy még volt olyan is nagyon sokszor, hogy, hogy, hogy a, a mindenható Isten a szívemre helyezte, hogy valakit keressek meg. Tehát kaptam egy álmot vele, és akkor én végeztem azt, amit ő, ő, amivel ő engemet megbízott. De az történt, hogy az a személy is kapott egy álmot. Tehát Isten a találkozót megszervezte számunkra. Közös álom volt. Abban, ugye, abban a beszélgetésben nem volt az ő lelke. És nem az volt, hogy én meg akartam valakit győzni arról, hogy te ez így kéne, meg úgy kéne, vagy mit tudom én mi, szerintem ne csinál, vagy ez úgy csinált, hanem úgy volt, hogy Isten ugye tudta, hogy valakinek szüksége van egy szóra, és engemet megszólított, őt is megszólította, és mind a ketten csodálkoztunk azon, hogy hoppá, hát ezt, ezt nem mi terveztük így. Mint ahogy például ma történt az, hogy a kedves ottitársamot Levikét meglátogatták, úti uh, érezték, hogy ott, ott van a helyük, és ők nem gondolkodtak ezen, hanem egyszerűen mentek és cselekedték azt, amit kellett cselekedjenek. És Isten egyértelműen megmutatta álomban az, hogy, hogy uh, uh, hogyan fognak találkozni. Tehát gyönyörűséges nagy, hogy elmondta nekem a drága barátom. És ráadásul még mielőtt a kapu elé értek volna egy utcába le kellett kanyarodni, Azért egy fehér galamb szállt az autó elé, és az, az autó előtt ment a fehér galamb, és ők követték az autót. Ilyen dolgok történnek. Nem tudom, hogy szabad erő beszél ennyire nyilvánosan, de ilyen csodálatos dolgok történtek. Történnek. És hogyha a kétsége lett volna a, a másik személynek, az illető személynek, akit meglátogattak, a felől, hogy ez Istentől van-e, hát Istennek is adta a vigasztalást, az örömöt, a lélek általi örömöt, hogy igen. Tehát. Abból tudhatjuk, hogy az álom közös, hogy békességünk van, békességünk van. És nem abból, hogy. Tehát, hogyha Isten azt akarja, hogy két ember, két gyermek beszéljen egymással. Mert lehet, hogy én kapok egy álmot veled, például. És bárki, aki ezt hallgatja, akármelyik kedves utítás, aki ezt hallgatja, kapok egy álmot veled. De az álom az nem arról szól, hogy mi ketten nekünk beszélnünk kell, hanem abból nekem valami fontosat meg kéne értenem, amit én elvettem észre mostanig. Lehet, hogy abszolút nem kell beszéljek veled, hanem Isten felhasznált téged. Ilyen is volt, többször elmondtam ezt is, volt ilyen, hogy az az, a, az a álomkép, amit én kaptam, az csak rólam szólt. Külső személyeket, ismert személyeket felhasznált, tulajdonságokat nekem megmutatott Isten. Tehát nem arról szólt, hogy kell beszéljek avval a személlyel hanem arról, hogy én abból abból lélek által megértem, hogy mi számomra a tanítás, mi számomra a a megigazítás, vagy pedig a a dorgálás például ilyen is van. Tehát a közös álom az akkor közös, amikor közös például a szerelem egy férfi és a nő között. A szerelem az akkor közös, hogyha kölcsönös. Kölcsönös. Tehát mind a kettőben ott van annak a, a magva, ott van a vonzódás. Ott van a vonzalom, Isten megadja mind a kettőnek, ugye, a, tehát tudok olyanról, hogy úgy ismerkedtek meg egymással, tehát valakinek, Istennek áldása volt, hogy valakinek legyen egy, ugye, a, a hitvese itt a Földön, és igen, belehelyezte mindkettőjükbe azt, a, azt a azt a kölcsönös, hogy mondjam, azt a kölcsönös vonzalmat, de nem akartam vonzalmat mondani, mert ugye tudjuk, hogy általában a vonzalom az testi dolgról szól, a testi vonzalomról szól. De akkor, amikor egy békességük volt arra, tudták azt, hogy ők úgymond mási lehetnek, egyek lehetnek, ugye? És uh, Isten is adotta az ő kapcsolatukat. Na, ugyanígy kéne történjen minden, minden interakció két ember között, két gyermek között. Az álom csak úgy lehet közös, hogyha, hogyha Isten. Isten úgymond azt közössé tette, vagy nem teszi közössé, akkor mi hiába akarjuk közössé tenni azáltal, hogy mi ketten megbeszéljük, gyere, egyezzünk meg, dugjuk össze a fejünket, mi majd aztán megmagyarázunk magunknak, nem. Ilyen nem szabad csinálni, nagyon veszélyes játszma. Ugye igazából ez az összeesküvés maga, a királyok között is ez az összeesküvés, az ökomenikus mozgalmakban, amik ugye vannak, hogy találkoznak a vallási vezetők is, és Isten teljesen kiadják a, a beszélgetésből. Ők maguktól beszélik meg. Maguktól, de nem úgy, hogy, hogy Isten a szívükre helyezi, hogy például most a Ferenc pápa találkozzon valamelyik Bíborossal, hanem ezt ők maguktól ugye megbeszélik a saját akaratokból is, nem Isten akaratából. Na, hát nem tudom, hogy mennyire ment át ez a dolog, ez a közös álom, hogy hogyan lehet közös az álom. Egy másik megközelítés, amiről már többször beszéltem, hogyha az ember megpróbál egy picit úgy elképzelni az egész egész teremtést, hogy csak ő van benne, csak ő van benne abban a teremtésben, és mindenki más statiszta. Tudom, hogy ez egy picit olyan kemény, ez a a megközelítés így, de de tud segíteni a megértésben. Hogy hogy igazából az én álmomban, mert ugye erről is volt szó a napokban, hogy, hogy új nyelvezettel, modern nyelven az elbukott világot, az édenen kívüli világot mondhatjuk azt, hogy szimuláció. Tehát mi is egy szimulációban vagyunk, egy álomban vagyunk. Tehát nem ez az álom, vagyis nem az álom, amit éjszaka álmodunk, sokszor amit éjszaka álmodunk, a sokkal közelebben a valósághoz, a lelkünk valóságához, mint amit nappal megélünk. Mert a nappali létünk itt a Földön az annyira manipulált és annyira kondicionált már, hogy teljes, teljes hazugság, ugye, rutin, szokások, meg hagyományok, ismétlése, az, az nem lehet a valóság. Tehát a nappali létünk az már annyira el van torzítva a sok program által, az idomítás által, a közoktatás által és minden által, a rendszerek által, amiket mi létrehoztunk, hogy az már jó formán, ugye, annak semmi köze nincs az élethez. Ezért az igazság maga, az igazság lelke álmunkban tud jobban hozzáférni a mi lelkünkhöz. És így tudja megmutatni például egy, egy borzalmas álomban, egy horrorisztikus álomban az illető személynek a, a lelkének a valódi állapotát például. Ezért mondtam azt, hogy ugye életek, hogy mit csinálnátok, hogyha elmentek ilyen álomfejtőköz, meg ördögűzőköz, mert a mindenható Isten, amikor valaki csúnya álmot kap, az azzal megmutatja, hogy ő milyen állapotban van. Tehát, hogyha valaki csúnya álmot kap, vagy borzalmas rém kap, az első dolog nem az legyen, hogy elmegy emberekhez segítséget kérni, hanem segítséget kérek a mindenható Isten aki adta az álmot és megengedte az álmot, aki engemet szembestett álomban a lelkem valódi állapotával. De nyilván, hogyha elmegyek ilyen különböző misztikusokhoz, meg a gurukhoz, akik elkezdenek ott velem uh, kísérletezni, akkor könnyen megtörtént az is, hogy begolyózok, vagy pedig, uh, vagy pedig ugye, uh, azt őrületbe kergetnek, akár az öngyilkosságba kergetnek. És ugye sok ilyen bizonság van feltív az internetre is, ami arról szól, hogy, hogy az egész egy ilyen álommal kezdődött, egy rémálommal kezdődött. Amire a megfejtést vagy álmos könyvből akarták megszerezni, vagy pedig egy ilyen, egy ilyen iskola által, tanfolyam által, ami, amin keresztül további beavatást kaptak az okultizmusba. És az ilyen lelkek annyira eltávoltak Istentől, hogy egyeseket már nem, nem lehetett megmenteni. Sajnos fennállnak a lehetősége, hogyha nem állna fennnek a lehetősége, akkor Jézus nem kellett volna a földre. Mivel hogy fennállnak a lehetőség, hogy egy lélek örökre el fog veszni, ezért Jézust Isten elküldte a földre. Mert ha nincsen nincsen olyan veszély, hogy egy lélek kárba vész, lélek elkározik, akkor akkor teljesen fölösleges lett volna, hogy Jézus közöttünk járjon és tanítson minket, és figyelmeztessen. Na, de térjünk vissza az álomra, hogy, hogy sokszor az álom, amit éjszaka látunk, sokkal közelebb van a valósághoz. Az megmutatja, hogy miben van a mi lelkünk. Mi a lelkünknek a valóságos állapota Isten szerint. És az ugye az, nagyon fontos figyelmeztetés, és Isten azt tudná használni arra, hogy minket kizökkentsen a hazugságból, bármilyen bűnből, amiben benne vagyunk, megtévesztettségből. De hogyha az ember nem tőle kérje segítséget, hanem emberektől, tanfolyamoktól, meg ö, misztikától, akkor az a, az a személy tényleg kockázhatja azt, hogy el fog veszni az ő lelke. És akkor ilyen értelemben ugye mondhatjuk azt, hogy hogy, és az álomban is milyen személyekkel találkozunk? Olyan személyekkel, akik, akikkel akarunk találkozni? Nem. Az álomban, az éjszakai álomban már nem olyan személyekkel találkozunk, akikkel akarunk találkozni, hanem olyan személyekkel, akikkel szükséges találkozni. Szükséges találkoznunk. Tehát Isten megmutatja nekünk éjszaka azt, hogy... Tehát Ő nekünk nem azt adja, amit mi akarunk kapni tőle, hanem azt adja, amiről tudja, hogy nekünk arra szükségünk van. És ekképp mondhatjuk azt, hogy hogy elsősorban minden állom, minden kielentés, az rólunk szól. Az csak az én valóságomban létezik. És nem biztos, hogy annak a személynek, akiről én álmodtam, kaptam az álmot, nem biztos, neki köze van. Ahhoz Ahhoz a történethez. Az rólam szól, azt én kell megértsem, én kell megértést kapjak a mindenató Istentől. Azokra a képekre, amiket kaptam, mert rólam szól, én kaptam és rólam szól. De mint az előbb mondtam, van olyan kivétel, amikor mind a kettő kapja, úgymond a, a, a hívást vagy a, a jelzést is, akkor történhet találkozás, meg beszélgetés, amikor Isten úgy akarja de elsősorban minden álom eléggé egyéni, mondjam azt, egyéni. Tehát lehet, hogy én elmondom az álmomat valakinek, és ő nem fogja megérteni egyáltalán, mert neki nincsen köze hozzá. Én nem vettem észre, hogy az rólam szó, az az És sok ilyen történt sajnos. Én is csináltam ilyen, tettem ilyent. Nem egyszer. És kaptunk nagyon-nagyon komoly figyelmeszetést, hogyha ezt így folytatjuk tovább, akkor... Oda fogunk kerülni, hogy végül ugye testileg is úgymond egymást megszeblősítjük. Ilyen is történhetne? Hogyha mi félre hogyha nem engedjük Istennek, hogy ő nekünk kifejtse a tanítást abban, a, abban az álomban, mint az állam kaptunk, vagy kínál számunkra. Tehát mindenkinek van egy saját valósága, olyan, mint az álom, ugye, amikor csak te létezel és minden más személy abban az álomban statiszta. Tehát van olyan, hogy én is abban az álom képben úgy vagyok jelen, csupán, mint statiszta. Tehát Isten az én személyem által tanít valamit valakinek. De lehet, hogy nekem ahhoz jóformán semmi közöm nincs. Nekem el sem kell mond, vagy én nem kell elmondjam neked. De ezt mindenki tudhatja. Ha odafigyelünk a léleknak, akkor tudhatjuk, hogy ez az álom, tényleg fölkaptam egy álmot ö, ö, kingával, ha én először nem kingához fordulok azzal, hogy te, figyel álmodtam, hanem az atyához, aki adta az álmot, akkor én tudni fogom, hogy én kingával kell lebeszéljek, arról az álomról, vagy pedig az teljes mértékben rólam szól. Na és akkor itt jön be az, amiről, amivel az egész felvétel kezdődött, hogy Isten féltőn szerető Isten, és hogy hogy nekünk fontos egyfolytában lélekben lenni. Mert hogyha én most beszélek, és hogyha tíz szóval többet mondtam annál, amit én kellett mondjak, akkor én már úgymond paráználkodtam, lelki értelemben. Megcsaltam a mindenható Istent. Mert nem azt cselekedtem, amit ő mondott, hanem én ahhoz hozzátettem valamit, vagy elvette abból valamit. Na Jézus ezt nem cselekedte. Ő azt mondta, amit Isten mondott. Amikor Istennek a lelke hallgatott, akkor Jézust nem tudták szóra bírni. Egy szót sem szólt. Ott állt Poncius Pilátus előtt, egy szót sem szólt. Na ez a hűség, drág emberek, hogy nem fecsegünk. Tehát amikor, amikor ugye, egymással beszélhetünk, vagy hogyha Isten ezt megadja ezt, a, ezt az ajándékot most valakinek, és úgy gondolja, hogy erre szükség van, akkor mi azzal ne éljünk vissza. Tehát nem, nem élhetünk azzal, ami vissza. Mert, ha visszaélünk, akkor tényleg paráználkodunk. És ez is egy hatalmas tanítás, ugye, hogy én vegyem észre, hát tényleg, ha beszélek akármelyikkel, akármelyik barátommal, akkor vegyük észre egy öntetűen. ő is vegye észre, én is vegyem észre, hogy te, ha beszélgetésünk eddig tartott, dicsőség a mindenható Istennek. Köszönjük szépen neki a mindennapi eledelt, megyünk tovább, megyünk tovább. Tehát ne tartson tovább az a beszélgetés. Mert hogyha többet, ha én több, tovább beszélek, mint, többet mondok, mint amit a lélek mond, akkor én már testből beszéltem, vagy az ördögből szóltam. Az ördögből szóltam, emberek. Ez nem kell mindók, én remélem, hogy valaki ezt felfogja még rajtam kívül, de ha senki más nem fogná fel, már akkor is megértemet, én is kezdem megérteni, hogy mit jelent Istennek a féltő szeretete. Hogy fontos odafigyeljünk arra, és ugye itt volt többször is olyan, hogy, hogy, hogy valaki kapta Istentől tőle megigazítást, hogy, hogy nem kéne hallgassa, a Volt ilyen több alkalommal is, vagy hogy ne hallgassa, vagy ne úgy hallgassa, hogy akkor most mindent meghallgasson, hanem azt, amikor Isten neki adja, hogy most akkor hallgasson meg valamit eléje hozza, akkor azt ő meghallgatja teljes békességgel de nem kellő ebből sportot űzön, Sőt, én is ugye mindenkinek ezt javaslom, de ezt sem lehet agyból megcsinálni. Mert nem biztos, hogy Isten azt akar, hogy akkor valakitől teljesen elvegye a kiáltó szót, hogy akkor egyáltalán ne hallgasson ilyent, mert nem tudhatom, hogy ki, hol tart, kinek mire van szüksége, ez csak Isten tudja. Hogy valakinek erre a felvételre például szüksége van, vagy nincsen szüksége. Mert ugye az ember hajlamos átesni a lónak a túlsó oldalára, és erről kapott egy kielentést Kornélia. Kicsit beszéltünk erről. Hogy mennyien vagyunk el most látott? Kapott egy kielentést erről, mi szerint például most sokkal egyszerűbb volna, nekem is például, csak hogy érdekességképpen, hogy lássátok, miről, miről beszélek, vannak olyan személyek, akik, akik tényleg olyan <gül> Tehát, a zavaróak. Facebookon ottan beszólnak, folyton locsornak, kocsornak, meg minden. És én testindulatból én azt tenném, hogy egy-kettőre letiltom őket, és kész. Viszont látásra. Többet nem fogom látni. Nem tudnak ottan bevigyorogni, sem, ezért beleszólni, kotyogni, fölöslegesen fecsegni. De van olyan, hogy Isten nem engedi. helyek nem engedi. A testemnek abszolút, az egómnak főképp abszolút nem kellemes, de mindenható Isten nem engedi, hogy letiltsa. Mert Dávid sem tiltotta le azt a szemét, aki, aki ment és gunyolta őt. Azt a személyt végül aztán az ellenség megölte, csak Dávidnak a keze tiszta maradt, nem ölte meg, mert ő azt mondta, hogy ha Isten neki megengedte, hogy engemet gunyoljon, akkor ki vagyok én, hogy őt megöljem. Viszont, hogyha ő csak arra alkalmas, hogy engemet gunyoljon, rajtam röhögön, akkor ő meg fogja kapni a méltó büntetését Istentől, nem ezek rajta. Na de, amit kapott Kornélia, az ugye, hogy például, hogyha engemet kísért az, hogy hallgassam valakinek a bizonságát, és nem tudok attól megszabadulni, akkor nekem egyszerűbb letiltani őt, mint, mint hűséges lenni a mindenható Istenhez. Abban, hogy ő, ő mutassa meg nekem, hogy én mit hallgassak meg, mit ne hallgassak meg. Ugye, hogy könnyebb, hát tudom én, letiltom Tibort, vagy letiltom Kingát, hogy akkor többet ne hallgassam, hogy legyen nekem több szabadidőm. Ez emi működik? Mert ez, ez test, ez megint ördög, úgymond. Ördögi döntés. Őt én letiltottam, hogy többé ne hallgassam, de közben Isten nem ezt akarta, hanem azt akarta, hogy ráfigyeljek. Mert hogyha én ráfigyelek, kedves embertársak, hogyha én, én az atyámra figyelek, és tudom, hogy mit kell csináljak, ő nekem kitölti az időmet, bőségesen, és akkor nekem nem is igazán lesz időm hallgatni bárkit is. Vagy ha hallgatok valakit, meg valakit, akkor akkor azt az ő jelenlétében hallgatom, az, a, mint úgy, mint, mint ajándékot. Mint ajándékot fogom azt én meghallgatni, magamhoz venni az ő szavát, az ő szavait. De hogyha én azért hallgatom a kiáltó szót, mert amúgy óriási hazugságban van az én életem, és azzal nyugtatgatom magamat, hogy hallgatom a kiáltó szót, ugye? miközben én csinálom a hiába valóságot, és eszem ágába sincs kijönni abból, és kimondani azt, hogy atyám, én meg vagyok kötözve, meg vagyok kötözve a rutinnal, meg vagyok kötözve a földhöz vagy a pénz, mivel. Inkább hallhatom a kiáltó szót, és akkor, akkor jó, hát ma is akkor kicsit, annyi erővel, ugye ez ember mert a templomba is. Csak ez ugye ez alatomosabb. Alatomosabb, mert hogyha az ember elmenne a templomba, törvénybe, ugye, tisztességesen, akkor ott szépen kéne tenni a persejbe, kéne alkalmazkodni a szabályokhoz, meg minden. De így könnyebb így a kiáltó szónál potyázni, hogy jaj, hát én csinálom tovább a hiába valóságot, a hülyeséget, a testért élek, önmagamért élek, a hiába valóságért élek, nem vagyok lélekben, de majd aztán be fogom kapcsolni a kiáltó szót, és aztán ő engemet meg fog nyugtatni néhány, mit én, kedves szóval. Vérjetek emberek, ez nem veszélyes. Nagyon veszélyes ez, ez a játszma. Tehát ott tartunk, hogyha ha valaki... Tényleg kérte Istentől a, az ajándékot, mint ahogy mondta Jézus, hogy, hogyha mi gyarló létünkre tudunk jó dolgot adni, ajándékot adni a gyermekeinknek, hogyha a kenyeret kér, akkor neki nem adunk követ, vagy csokoládé nem adunk neki kígyót. Akkor mennyivel inkább ad nekünk Isten szent lelket, ha kérjük tőle? Márpedig, hogyha Isten adja nekünk a szent lelket, akkor mi már tudjuk, hogy mit kell csináljunk. És ki van töltve az időnk. És hogyha néha meghallgathatunk egy bizonságot az uti az ugye hab a tortán. Azt megadja az egy ajándékot a, 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 a jóságos teremtőnk nekünk. De nem fordítva, hogy az ember a, a hülyes a saját bűneiért, a kiáltó szóval, vagy valakinek a bizonságaival akarja magát kárpótolni. Tehát senki nem kell letiltani, nekem sem kell tehát kivéve, hogyha tényleg na, úgy érzem, békességem van az, hogy most na valaki kapott több hónapon keresztül lehetőséget arra, hogy hallgassa a kiáltó szót, de egyfolytában csak gonyolott, röhögött meg minden, és akkor... Egyszer csak többet nem fogja látni a kiáltó szót a Facebookon, s a Youtube-on sem. Miért? Az émele van tiltva. De akkor az békességgel fogom megcsinálni, ahogy ahogy adja nekem a jóságos Isten. Tehát senkit nem kell tiltani, hanem egyszerűen oda kell figyelni minden Istenre, hogy legyen békességünk abban, amit csinálunk. Elsősorban az igazság megismerésében, a tisztulásban, hogy a szívünk megtisztuljon, utána pedig a bizonság tételben, és utána, hogyha Isten megadja azt az ajándékot, akkor abban is, hogy meghallgatjuk egymás bizonságait. Nehet, most annyi komment van, hogy én kapkodom a levegőt, nem tudom, hogy ezt itt megpróbálom így is tudja megfuttatni. Lássak, hogy igen, dicsőség minden ért Krisztusnak. Egyértelmű. Látjátok, hogy, hogy én is milyen gyarló ember vagyok, hogy milyen hibákat követek el, tehát egyértelmű, hogy nem engemet kell követni. De viszont Isten, mint ahogy mondtam az előbb, megengedi. Tehát megengedheti azt, azt is, hogy, hogy ugyanúgy, mint ahogy valamelyest felnéztek az apostolok Jézusra, rád felnézenek. Tehát addig, amíg valakinek szükséges hallgatni a kiáltószót, addig Isten megengedi, hogy felnézzen rám. De én ugye ezzel nem szabad visszaéljek, és ő sem szabad abban a lehetőséggel, hogy emberi szavak által hallgathatja ezeket a szavakat, ezeket a kielentéseket. Mert ugye ebből egy szokás is lehet, hogy, hogy én leszek a, mit tudom, a és akkor más mindenki, mit tudom én, a hallgató, ezért ez nem, nagyon nem lenne helyes. Nekem is óriási baj jelentene ez. Igen, hát földi értelemben az meg mindenképpen egy nyország kedves villő, hogyha együtt lehetnek a, a mindenható Isten gyermekei, mert kettő vagy hárman találkoznak, ugye akkor ott van az ő lelke is, közöttük is, ennek a kijelentések is, és megfürdőzhetünk benne, és akkor történik a lábmosás, meg minden. Na de ennél sokkal fontosabb, többször mondtam azt is, hogy nem az az igazság, amit én mondok, hanem az igazság az, amit te mondasz. És ezt úgy kell érteni, hogy az igazság, amiben erő van, szabadító erő, megváltó erő van számodra, az, amit te mondhatsz ki, a te bizonságod az igazság. Az én bizonságom az arra jó lehet, hogy valaki halla, az Isten jóságáról, az ő szabadításáról. De az az igazság, ami meg tud szabadítani valakit, az az, ami, amit ő mond ki, amit ő megval az ő saját ajkaival, és amit ő megcselekszik, ahogy adja mindenható Isten neki. Na no, hát, én öröndök, hogy megettél szóítva, kedves porszem, <gül> adja az Úristen, hogy te a a világvilágossága. Ne én, hanem te. Hogy általad is, mindenható Isten megszólítsa azokat, akiket meg akarom szólítani. A te örömödért elsősorban. Nem az éme Isten nem tudna dózni nélkület, hanem azért, hogy te is érezt annak az örömét, hogy milyen jó benne lenni az aratásban, a szőlőben. És igen, mindenki kapja parázna azok nem az ördögtől valók, mint ahogy mondják ebben a kereszténységben, a modern kereszténységben, hogy üzzük az ördögöt, hanem a parázna állam, az embert, ugye a testi parázna ugye, mert az álmot képekben kapjuk. És Isten azáltal szembesít minket, a lelki paráznasággal. Miért van az, hogy bizonyos emberek nem tudnak szabadulni, a, vagy nem, nem bizonyos emberek, akár én, vagy bárki, bár, bármelyikünk nem tud szabadulni, például akár a testi paráznaságtól sem. Hát azért, hogy a lelkileg paráznak, akkor testileg is az ugye megnyilvánul. Ez ember szembesül, hogy figyelmek paráznaságban vagy. Hát de hol, atyám, hát kérdezni, hogy gyere, beszélgessünk, üljünk le és beszélgessünk. <gül> én is öröndekedves Erik, hogy elmondhattam. Tudom, hogy, hogy uh, tényleg Egyőséges dolgok ezek. Még látod, hogy, hogy Istennel még a fájdalom is milyen szép. Mert tudom, hogy te is fájdalomban voltál, és még leszel fájdalomban, nyugodt lehetsz ebben. És én is. De, ahogy énekelte Kinga valamelyik, vagy uh, abban a dalában, hogy olyan feltép, hogy Kinga vallomása, vagy bizonsága, abban elmondja, hogy uh, hogy veled uh, még, még szenvedni is érdemes. A szenvedésnek is van értelme. Istennel, Krisztusra, a szenvedésnek is van értelme. Még a szenvedés is meg van szentelve Isten által. Még az is gyönyörűséges. A szenvedés is gyönyörűséges vele. És nélküle meg az öröm is fanyar, ugye? Nincsen semmi íze. Nagyobb szó kisebbet pontosan. Szerestek ugyan egymást, hogy én. Szerettelek titeket, mondta Jézus. Erről ismeri meg, ismer meg mindenki. Az szintén van, én vagytok, hogy egymást szerrel fogjátok etetni. Igen, bizonságok fellegevesz körül. Tényleg hatalmas. És tudom, hogy lesz olyan, hogy elütetik a szót teljes mértékben, nem lesz már ők felvilágra, megtörténhet ez is, megtörténhet az is, hogy nem fogunk hallani egymástól, de akkor már a mi poharunk csordultig lesz, és olyan gyönyörűséges dolgok történnek, ugye, hogy nem egyszer volt olyan, megadta Isten nekünk azt az ajándékot, hogy olyan személyekkel, akiket, akik, akikkel soha nem találkoztam, és nagyon kedvesek számomra. Sosem találkoztam élőben, azt sem tudom, hogy hol laknak is, mégis atyány megadta a szajándékot, hogy elmentem oda, hozzuk, vagy ők eljöttek hozzám. Együtt voltunk, együtt örömködtünk. Hát akkor nekem van-e szükségem internetre, arra, ahhoz, hogy együtt leessek az én kis uditásaimmal, barátaimmal? Nincs. Most még ugye egy darabig Isten megengedi azért is, hogy tegyünk bizonságot, más hajas haj, haj, a mi bizonságainkat hogy azok is megszabaduljanak, akik még mostanig kerestek és nem találták meg a kiútat ebből az ördögi körből, de egy idő után el fog védetni tőlünk mindannyiunktól. Az internet minden. Minden földi dolog. És utána már csak az lesz, amit ahogy, ahogy álomban megélhettük, hogy együtt leszünk, de az új testben, a megdicsült testben. És amikor hogy az ember álmodik, akkor nem tudja azt, hogy, hogy ez álom ugye nem úgy álmodunk, hogy jaj, atyánál most tudom, tudom, ez álom, ez, ez most csak kandikamera, <gül> nem így működik ez. Az álmot és az ember épp olyan valóságosnak éli meg, mint, mint ezt a földi életet. És ugye Isten megmutatta azt, hogy sőt az álom az sokkal valóságosabb, mint az a földi élet. Mert ebben a földi életben túl sok a törvény, túl sok a kondicionáltság, túl sok a szokás, túl sok a rutin, túl sok a megfelelési kényszer. Az álomban sokkal valóságosabban élünk, ugye test nélkül, lélekben, mint a, a hétköznapokban, a nappal, amikor elmenjünk is, ugye rutin szerint meg, meg kell csinálni, bizonyos dolgokat, amiket egyébként lehet, hogy nem szívesen csinálnánk. Na, álomban már Mónika is megölelt. Na hát, örvendek. Látjátok, hogy milyen dicsőséges is. Bele sem merünk gondolni abba, hogy hogy amiket Isten nekünk mutatott, hogy, hogy és amit elmondott, hogy vendig vendégszeretők, mert tudtatokon kívül angyalokat vendégeltek meg, vagy tudtatokon kívül engemet vendégeltek meg, azt mondja Jézus. Honnél tudod, hogy nem egy kódus szemében fog meg meglátogatni Jézus holnap? És nehogy úgy járjál, hogy akkor jöjjél rá, hogy Jézus volt az, amikor ő már elment. És te elhalazhatod a lehetőséget arra, hogy adjál neki egy pohár vizet, vagy adjál neki, mint tudom, egy tányér, leves, vagy valamit. Úgyhogy érdemes odafigyelni, drága emberek, mert itt, itt minden változik. Tehát azt mondja a pár napostól, hogy elváltozunk. Elváltozunk lélekben, lehetünk, és az elménk megúgyulása által is uh, elváltozunk. És ahogy Kinga kapta azt hatalmas most a minap. Tehát önkemi dolgok történnek, amiről vannak önök is, amiket, amiket úgy érzem, hogy nem mondhatok el már, mert nem szabad elmondani. Mert te is meg fogod élni, mindenki meg fogja élni de bizonyos dolgot nincs értelme elmondani, vagy menj dolgot, mert akkor tényleg disznókat uh, szórunk a gyöngyök elé. Így van-e? Tehát, uh, de megmutatja Isten, hogy milyen az új állapot. Tehát uh, bizonyoságot tett King arról, hogy régebb, amikor valami, um, uh, mondjam, az paranormális dolog történt az ő házában, akkor megéreti és félt, rettegett, és nem merte leutani villanyt. És most valami éjszaka, Televízió bekapcsolódott, és itt, hitte, hogy a táviránytól ráfeküdt. Közben a tájrajntól jó messze volt a, a, az ágytól. És a televízió bekapcsolódott magától, és jó hangosan ment. És, de ez alkalommal már Isten megmutatta, megdicsül, megmutatta, hogy látott Kinga, megváltoztál. Tehát új teremtés vagy. Tehát nem fűzött semmi hozzá, semmilyen hiedelmet, semmilyen babonát. A tévét kikapcsolta, akár Isten is lehetett, hogy itt próbál és és érezte, hogy igen teljesen mindegyő biztonságban van. Volt, aki kapott olyan látomást, hogy nagyon intenzív, fényes nappal látomás, hogy, hogy két ilyen, ilyen ügynök, mint a, a, a Matrixban, Agent Smith jelent meg a, a házában, és el kellett neki dönteni, akkor te most minek hiszel? Annak, amit látnak a szemeit, vagy te annak hiszel, hogy Isten gyermeke vagy? És semmilyen bántodás nem érhet. És vannak ilyenek? Vannak ilyenek? És Isten megpróbálja az ő gyermekeit? Hogy ne legyünk benne, ugye, az ányugalomban, az álbékességben, ne, nehogy megcsaljuk magunkat. A próba az itt van, hogy ne, csaljuk, ne csapjuk be magunkat, ne csaljuk meg magunkat. Amit Isten bennünk elvégez, azt, azt ugye meg is mutatja, hogy a figyeljenek, hát ezzel van végezve. Ez már valós. Pontosan a Tibor a fejhőgalomban Isten lelke volt. Azt mondja a Ferenc, hát a, hát, a, a galam, mi megyünk utána, mi nem sietünk sehova. Elül, ott a fejhőgalom, és ők mentek utána. Persze, Isten lelke volt. Így játszik az atya, őt ahogy Tibor szokta mondani, a másik Tibor dobra, hogy a legnagyobb gyermek, vagy hát a lehet a legkisebb, az pontosan mindenható Isten az ő, a mi atyánk. Mert Isten e, kikkel szemben törvénykező, és úgymond e, e, hatalmas és, és, és félelmetes. Hát Isten a, a, a bűnösökkel szemben, akik nem akarnak gyermekek lenni, számukra istenű ő és félik. Az ördögök is ismerik ő, őt, és fülnek is tőle. Vagy gyermekek meg játszanak vele. Na most nyilván a gyermek azért ne ilyen vissza az apának a bizalmával. Na ez nagyon jó, amit mondta Imre. Azt mondja, hogy, tehát ugyanaz, amit az előbb Tibor kiemelt, hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeresitek ti is egymást. És az úgy válaszra a kérdés, ahogy. Hogyan szeretett minket? Isten úgy szerette az emberiség világát, hogy az ő egyszölt fiát adta, hogy mindaz, aki őben hisz, elne hanem örök élete legyen. És most így hirtelen, így, hogy ezt elolvastam, nagyon kemény dolog a hogy mi, mi, mit csinálhatunk, hogyan szerethetjük a világot, a, az elbukott világot, amelyben tévegő emberek vannak, és akik még talán megmenekülhetnek. Hát úgy, hogy mi is a fiút adjuk. <gül> Adjuk a fiút, a bennünk lévő fiút, a gyermeket, adjuk, mutatjuk a, a világ irányába, hogy a bennünk lévő világosságot, a fiú, a lelket megmutatjuk, és, és nem féltjük mi sem a testünket. Nem féltjük az életünket, de ezt persze nem tudja az ember megcsinálni, az Isten végzi el mi bennünk, hogy ne féltsük a mi életünket, és ne sajnáljuk magunkat, hanem végezzük, csináljuk azt, amit Isten nekünk mond örömmel, jókedve. Adjuk mi is az életünket amit kaptunk életet, azt adjuk tovább az életet azokért, akik, akik azt felhasználhatják, hogy, hogy feltámadjanak azáltal. Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon és adja az életét életét a sokakért pontosan. Tehát ő, ahogy adta az életét, mi is adjuk az életet. Miért? Azért, mert az a hatalmas élethez, amihez neki hozzáférése volt, most már nekünk is hozzáférésünk van. Így van-e? Nekünk is hozzáférésünk van, a, mondjam azt a, a jóságos Istennek a végtelen forrásához, az élet forrásához. Adjuk az életet mi is. Ez a mi dolgunk. És nem csak a mi dolgunk, hanem a mi örömünk, a mi táplálékunk, hogy adjuk az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy e, e, ilyen szuperhőst játszunk is, meghalunk valakiért, hanem azt, azt tesszük, amit Isten mond. Legyen az bármi. Ha azt kéri Isten, amit Istvántól kért, akkor azt tesszük, teljes békességgel. Ha azt kérje mi atyánk, amit Vorbrántól kért a börtönben, hát akkor azt tesszük teljes békességgel, vagy amit tudomán tett a börtönben, akkor azt tesszük teljes békességgel. Minket is, um, egyesek ugye meg lesznek próbálva, meg is lesznek ölve, azt mondjuk, de azt mondja, ne aggódjatok, mert ti békességgel fogtok távozni erről a földről, tehát nem kell aggódni miatt sem. Nem mindenkivel fog ez megtörténni, egyesekkel meg fog történni, kivel teljesen mindegy. De ugye megadta a Jóságos Isten azt, hogy a a zsidó lágerekben is, hogy ott is voltak ugye az ő gyermekei, és mit tettek ők ottan? Hát ők az ő életüket nem féltették egyáltalán, a föld életüket. Ők nekik, nekik a náci szívességet tettek, azáltal, hogy megölték őket, viszont amíg őket megölték, az ő testüket megölték, addig ők mit csináltak? Adták az ő életüket azokért, akik félelemben voltak, akik hazugságban voltak ott a börtönben. Tegnap egy olyan kis bizonságot hallgattam, egy egy perces bizonságot, lehet, hogy fel is fogom tenni szinkronnal az internetre, ha Isten megadja, hogy van ez a Cori Boom, egy, egy olyan személy volt, aki talán nem is volt zsidó, hanem zsidókat bujtatott, és megmentette némeyeket, és ő is bekerült a, a lágerbe, és azt történt, hogy az ő testvére is a lágerbe betört, bekerült a zsidók közé. Hát nem tudom, hogy most ebbe tévedek-e, hogy nem nem tudom, fogalmam sincs. Tudom, hogy zsidókat bújtatott ez a koritenbum, és ezért is került, ugye ő is úgymond átok alá, ő is, ő is átokká vált az átkozottak között, viszont ott ők világosság voltak a börtönben, a lágerekben ők, ők, ők ragyogtak, tündököltek, <gül> a Krisztusnak a világossága ragyogott bennük, tehát mit tettek ők? adták az ő életüket, adták Istennek a, a világosságát a börtönben, azokért, akik sötétségben voltak és megmenekültek. A történet a következő, a, úgy hívták Korinak a Kori, Kornéli, itt vagy-e? úgy hívták a testvérét, hogy Beci. Azt jó jól emlékszem. És azt mondja, hogy egy alkalommal hangosan imádkozott a testvére, azt mondja, hát menj, atyánk, hálát ad neked a, az ételért, az, az életünkért, meg hogy élünk, meg hogy, hogy együtt lehetünk, meg hogy, hogy megvigasztalsz minket, és hátadunk neked a, a bolhákért, meg mindenit, csak akkor Kori, ugye a testvére ő, ő azt mondja, hogy te, ezt, 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 ezt én nem értem. Tehát ilyen nem mondj, hogy megköszönt meg Istennek a bolhákat, vagy nem is tudom pontosan, lehet, hogy nem is bolha volt, hanem um, bad bug. az, hiszem, az, az lapostetű, vagy valami ilyesmi. És megköszönte azokat is. És azt mondja, hát hogy köszönhetsz meg egy ilyen Istennek, amikor annyira kínoznak minket, ezek a tetvek? Ezt hogy lehet megköszönni Istennek? És ő továbbra is megköszönte még azt is. Igen, ám, de ejtő az idő, idő, amikor megértették, hogy, hogy abba, a, abba az épületbe, ahol ők voltak, amit tele volt lapos tetvekkel, oda a nácik nem mentek be. A lapostetek miatt senki nem akar bemenni, és nem, akar, nem akart őket kínozni és alázni. Pont annak köszönhetően, hogy ott a lapostetek voltak. <gül> Akkor most már értjük-e azt, hogy Isten miért? Miért, vagy miért fontos neki mindent megköszönnünk? Hát <gül> ő tudja, hogy amit megenged, azt miért engedi meg. Erről nekem eszembe jutott, amikor Indiában voltam, első alkalommal, amikor találkoztam ugye az utáni állapotokkal, nagyon sok szunnyog, meg minden, és hát. Megmondom őszintén, hogy finnyás európaiként, hát eléggé szenvedtem, eléggé szenvettünk mindannyian. Egyesek vettek szú, szúnyoghálót, meg mindent, meg sprét, meg mindent, és én is úgy eléggé fontolgattam, most mit csináljak, mert elég volt a szúnyogoknak a, a csipése. És uh, egy alkalommal teljesen már kivótam készül, és azt mondtam, hogy úgy imádkoztam magamban, hogy hát ha hogyha már vannak, akkor, hát akkor legyenek. <gül> Ha te ezt megengeded, akkor legyenek, ha nekem vérem bőségesen van, jut nekik is abból. Csak kérlek, engedd meg, hogy tudjak pihenni, hogy ne fájjon, ne, fáj, ne vizgessen annyira. Úgy aludtam, mint a bunda. Úgy aludtam, mint a kicsi baba. Hogyha voltak voltak e sznyogok, vagy nem voltak éjszaka, lehet, biztos voltak. Csipkedtek. Vagy amit csináltak, azt csináltak, de. <gül> de én szabad voltam, mert azt is megköszöntem Istennek. Tehát megbékéltem azzal, nem akartam én az sznyogot lecsapkodni mert olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy még őket sem őhetem meg, szanyagot sem őhetem meg. Kaptam én is nagyon kemény tanításkodott Indiában, Nepálban, hogy, hogy na, nem tudom, megköszönni sosem Istennek, hogy ilyen dolgot nekem megengedett, hogy így felkészítsen engemet erre az útra. Sőt, olyan is volt, hogy lapos tetvekkel. Azt hiszem, azzal is találkoztam. Sosem láttam őket, de úf, nagyon-nagyon keményen csiptek is. Na, annak is megvolt a, a helye és a, az értelme. Csak az ember nem látja az értelmét, és ezért mondja Isten, hogy na, mi értelmünkre támaszkodjunk. Keres barátom egy olyan videót, ami arról szólt, hogy, hogy igen, megbocsájtani, de azt, azt kell érteni megbocsájtást. És az igazság az, hogy én ebben benne voltam, ebben a szellemiségben, én ezt hírettem, és ezt a szellemiséget, hogy mindent érteni kell. Pedig Isten azt mondja, hogy az a boldog, aki nem látja, és nem érti, és mégis hisz, és van bizalma. Nekem, amikor először... Megértettem azt hogy, vagyis megérthettem azt, hogy nekem nem kell mindent megérteni. Hű, én akkor olyan, olyan szabadságot éreztem, vagy éreztem hogy éreztem, hogy kész, most már tényleg megvan. Kaptam egy nagyon kemény álmot, semmit nem éltem abból, semmit. És sokáig zavart, hogyha kaptam egy álmot, és nem kaptam hozzá megértést, szavart. Csak akkor mit csináltam? Isten kísértettem. Meg akartam fejteni az álmot, de ez már agyból, testből, ördögből, ugye? Álomfejtés ördögből. Agyból akartam megmagyarázni, megfejteni. Nem vártam meg azt, hogy Isten megfejtést. És sokat szenvedtem emiatt, hogy kaptam álmokat, de nem kaptam megértést. Csak akkor a úgy keltem fel, hogy kaptam egy álmot, és nem értettem, de már nem is akartam megérteni. Azt mondtam, hogy atyám, hogyha nekem adsz megértést, akkor jó, és ha nem adsz hozzá megértést, úgy is jó. Legyen áldott a te neved. Azóta nekem van békességem. Nem mindent értek. <gül> ála Istennek. <gül> Ez a szabadság. Nem kell nekem mindent érteni. Már nem lehetnék gyermek. Igen, tehát nem volt kényszerítve Jézus, hogy adja az ő életét. Nem önként vállalta. És persze mi is önként vállaljuk. Tehát Isten nekünk adja, miért adja a bizonságot. Azért, hogy legyünk gazdagok bizonságban. Bizonyosságban, meggyőződésben, ugye? hitben, hogy, hogy mi is önként vállaljuk azt, amit Isten nekünk ad. Bármi is az lehet, hogy a testünknek nem fog tetszeni, viszont a lelkünknek pontosan tökéletes. És akkor mi is vállaljuk azt, amit kapunk Istentől. Örömmel és jókedvel, békességgel. Elég nekünk az ő kegyelme. Amúgy ezzel mondasz valamit, kedves hogy minden anya, az életét adja a gyerekért. Tehát főképp ugye a, a szülőnő, amikor szül, na akkor van legközelebb Krisztushoz, teljesen biztos. Csak ugye az egy ilyen kényszer állapot, az nem egy olyan állapot, amit ő, ő erőst akart volna, mert, na, Tudjuk mi milyen helyzet. Viszont igen, nagyon sok nő, nagyon közel van a Krisztushoz, akkor, amikor tényleg uh, hajlandó lenne akár meghalni is a gyermekét, hogy az ő gyermeke éljen abban az állapotban. De abban az állapotban kéne minden, nem csak nő, hanem minden férfi és minden nő. <gül> Áldott a börtön, tehát börtönötetvekkel együtt. Pontosan. Pontosan. Tehát nem is olyan veszélyesek a bolhák és a szonyogok sem veszélyesek, mert Isten megmutatta, hogy nem a szanyagokkal volt baj, hanem az én viszonyulásommal volt a baj. Mert én is azt hittem, és azt tanultam, hogy az ott kodolva az agyamba, hogy a szonyogok veszélyesek, és nem tudom én mi. Meg kell le kell csapni őket, le kell fújni őket, meg kell mérgezni őket. És miután ugye megbarátkoztam a szanyagokkal, már nem, nem bántottak, mert tudtam, hogy Istennek a tervében neki is szerepük van, és részük van. Ki vagyok én, hogy megöljem őket. Mert egy szép tiszta a fehér szobában, ahol minden oké, okay, teljes kényelem, full lux, ott mindenki szabadnak érzi magát. De az igazi szabadság ott van próbáratével, amikor már nem úgy van minden, ahogy azt mi elképzeljük, és ahogy megszoktuk, nem úgy van, ahogy, ahogy sikerül. Hogyha ott is nekem van békességem, egyszer emlékszem, hogy <gül> Indiában egy olyan, egy olyan szituációba kerültem, hogy nem volt, ahol lefekügyek, elég fáradt voltam. Lementem az állomásra vonatállomásra, és láttam, hogy tehát minden foglalt volt. Nem volt hely, csak a, a betonon. És láttam egy ember olvas az újságot. És ránéztem, és őszintén kívántam, <gül> hogy tegye le az újságot, adja ott az újságot. És így meg is történt, nem azért, mert én kívántam, hanem szerintem Isten ilyatta. És akkor azt az újságot, amit ő letett, letettem a földre, kitejtettem, lefekültem a betonra, a táskát a alá, úgy aludtam, mint a bunda, Tökéletes volt az is. Úgyhogy ö, nem az van börtönben, aki börtönben van, hanem az, aki Isten nélkül van. bűnben van, hazugságban van, önállításban van. Mert a börtön is lehet mennyország ország azok számára, akik gyermekek. És én voltam a Bahamákon, na az is lehet pokol azok számára, akik bűnösök. Mert megéltem a poklotin a Bahamákon, bűnös emberként. És megéltem a nélkülözésben a mennyek országát. Ez ami óriási botrány, ugye, a ja, test számára. Na hát ennyit a számokról. Hát én csak azt mondani mindenki, arra használja ezeket a szavakat, amire Isten adta, és nem másra. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!